0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ان الحمد لله نحمده
0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد. درس الليل بمشيئه الرحمن تبارك وتعالى في استعراض قضيه فقهية وهي مسألة نكاح المتعة وما أثير حول ذلك من الطعن ولمز وقمص في شخصية الفاروق رضوان الله عليه فقد ذكر فيما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والبيهقي وسعيد بن ونصور أن عمر رضي الله عنه قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء حول هذا القول أثير, كثير أثير كلام كثير حول شخصية عمر رضي الله عنه وأنه كيف يحرم حلالا أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون والحقيقة أن نهي عمر رضي الله عنه عن متعة الحج سوف نتكلم أولا عن متعة الحج وبعد ذلك نتكلم عن متعة النساء أن نهي عمر رضي الله عنه عن متعة الحج لم يكن هذا النهي على وجه التحريم وإنما كان ينهى عنها رضي الله عنه لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر من زيارة بيت الله الحرام وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ولا يمكن لعمر رضي الله عنه او اي صحابي اخر بان يحرم ما احله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان رضي الله عنه مقرا لان متعة الحج في كتاب الله تعالى وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعني العمرة في الحج وعمر رضي الله عنه لم يمنع أحد من أن يتمتع ورواية التحريم عن افتراء وكذب صريح عليه رضي الله عنه ولكن كان يرى افراد الحج والعمرة اولى من جمعهما في احرام واحد وهو القران او في سفر واحد وهو التمتع وقال بذلك الامام الشافعي محمد الله تعالى وسفيان الثوري وابن راهويه وغيرهم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله إلى قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فأوجب الله تبارك وتعالى الهدي على المتمتع لا على المفرد جبرا لما فيه من النقصان كما أوجبه الله تبارك وتعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص ولأنه صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع مفردة واعتمر في أمرة القضاء وعمر الجاران كذلك لم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة ويذكر أبو الفتح مقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم نكاح المتعة وقد حقق فضيلة أستاذنا الشيخ حمد الأنصاري تحقيق علمي فيقول أبو الفتح رحمه الله ان عمر رضي الله عنه لم يرد المنع من المتعه التي ورد بها القران وهو التمتع بالعمره الى الحج وانما اراد فسخ الحج فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يفسخوا احرامهم بالحج ويحرموا بالعمره وانما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانهم كانوا يستعظمون فعل العمره في اشهر الحج ويقولون إذا عطى الأثر وضرى دبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة ولم يكن ذلك إلا في تلك السنة ويقول شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي ثم أن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما راوا في ذلك من السهوله صاروا يقتصرون على العمره في الحج ويتكون سار الاشهر لا يعتمرون فيها من امصارهم فصار البيت يرى عن العمار من اهل الامصار في سار الحول فامرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما هو اكمل لهم بان يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في أشهر الحج وغير أشهر الحج وهذا الذي اختاره لهم عمر رضي الله عنه وهو الأفضل هذا بالنسبة لقضية متعة الحج أما ما يخص نكاح المتعة فإن عمر رضي الله عنه لن يحرمها من تلقاء نفسه ولا يمكن له أن يفعل ذلك <تصفيق> بل إنه حرم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله إني لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجاره الا ان ياتيني باربعه شهداء يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد اذ حرمها. وفي روايه اخرى ولا اجد رجلا من المسلمين متمتعا لم يحصل الا جلدتهم يد جلده الا ان ياتي بشهود يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعدما حرمها فنهي عمر رضي الله عنه وأرضاه عن المتعة إنما كان هذا النهي تابع لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لتشريع من عنده بل هو مبلغ ومنفذ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي تهديد عمر رضي الله عنه لرجم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم دليل على ثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عنده رضي الله عنه وعلمه بها ويقول الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى في كتاب الكاح المتعة حرام في الإسلام والذي أقوله ويقول كل منصف متصف بالإنصياع للحق المؤيد بالبرهان أنه لا يصح في المعقول مطلقا أن يستبد عمر رضي الله عنه من تلقاء نفسه لتحريم ما احله الله تعالى كلا ومعاذ الله وهو يقرا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين كما انه لا يغيب عنه رضي الله عنه تقريع الله للكافرين وتوبيخه اياهم اذ حرموا ما احل الله وأحلوا ما حرم ما حرم بقوله الكريم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتران افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ويقول سبحانه أيضا آمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يطالبهم ببينة على تحريم ما حرموا مكذبين بدلائل الإباحة التي أنزلها الله سبحانه وناهيا له أن يوافقهم في أهوائهم هذه إنهم اختلقوا دليلا وابتروا إفكا قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يسوون بينهم سبحانه وتعالى وبين غيره في العبادة التي لا يستحقها إلا هو وحده سبحانه وتعالى هذا إلى أن صراحة الصحابة في دينهم طبقا للتربية النبوية تهيد بهم إلى مواجهة عمر بالحق لو أنه حاد عن سواء السبيل وأيضا يذكر. الفقر الرازي في تفسيره في الجواب عن نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة فقال ذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما انكر عليه احد فالحال هنا لا يخلو اما ان يقال انهم عالمون بحرمة المتعة فسكتوا او كانوا عالمين بانها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة. او ما عرفوا اباحتها ولا حرمتها فسكتوا لسكوتهم متوقفين في ذلك والاول هو المطلوب والثاني يجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لان من علم ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال انها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ومن صدقه مع علمه بكونه مخطئا كان كافرا أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على حد قوله كنتم خير أمة والقسم الثالث وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراما أو مباحة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل أو مثل هذا يمنع أن يكون مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وإن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ولما بطلع هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام هذا اقوال العلماء المسلمين بعض علماء المسلمين في الجواب على النهي عمر رضي الله عنه عن المتعة وأن النهيه رضي الله عنه كان موافق ل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمه وتحريم اياه ذلك النكاح بعد ذلك ناتي الى ان روايات تحريم المتعه لم ينفرد بها عمر رضي الله عنه بل شارك في ذلك في في تلك الروايات الداله على التحريم كثير من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري وايضا عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وفي مستد ابي يعلى وعند الدارمي والنسائي وايضا عند الدارقطني وعبد الرزاق وسعيد بن منصور و قيام من الكتب ان الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وأيضا عن اياس بن سلم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها أوطاس آه وادي بالطائف وعام الفتح وعام أوطاس عام واحد وعن الربيع بن سبرة الجواني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى أمره من بني عامر كأنها بكرة من عطاء البكرة هي الفتية من الإبل أي الشابة القوية أما العطاء فهي طويلة العنق وحسنة القوام فيذكر فعرضنا عليها أنفسنا فقلت فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشد منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداك يكفيني فمكثت معها ثلاثا أي ثلاثة أيام ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها وأيضا عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا هذه الرواية مذكورة في صحيح مسلم بشرح النووي وأن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر ولا عنده عن المتعه متعه النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زناة ولا مسافحين وفي روايه اخرى عن موسى بن ايوب عن عمه علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المتعه فقال انها كانت لمن لم يجد فلما انزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المراه وزوجها نسخت. وكان التابعون لهذه الامه يسمون المتعه الزنا الصريح. فقد ذكر سعيد بن منصور في سننه ان عروه بن الزبير كان ينهى عن نكاح المتعه ويقول هي الزنا الصريح واخرج ابن ابي شيبه في المسمى عن هشام بن القاذ قال سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المراه الى اجل يقول في رجل تزوج امراه الى اجل قال ذلك الزنا وايضا ذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لا أرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ونجد أيضا في ثنايا كتب التاريخ موقف القاضي الفقيه يحيى بن أكسم رحمه الله تعالى من المأمون عندما نادى بتحليل المتعة فيذكر لنا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن خلكان في وفيات العيان عن محمد بن منصور قال كنا مع المأمون في طريق الشام فنودي فامر فنودي بتحليل المتعة فقال يحيى بن ثم لي ولابي العيناء بكرا غدا اليه فان فان رايتما للقول وجها فقولا وإلا فسكت إلى أن أدخل فدخل عليه في حال غيظه فسكت فجاء يحيى اكثم فجلس وجلسنا فقال المأمون ليحيى ما لي أراك متغيرا فقال فقال هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام قال وما حدث وما حدث فيه قال النداء بتحليل الزنا قال المأمون متعجبا من قول هذا القاضي الفاضل قال الزنا قال نعم المتعة زنا قال ومن أين قلت هذا قال من كتاب الله عز وجل وحديث رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله فمن ابتغى, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها قال لا قال قد صار متجاوز هذين من العادين وهذا الزهري, الزهري يا أمير المؤمنين رواه عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها فالتفت إلينا المأمون فقال أمحفوظ هذا من حديث الزهري فقلنا نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه فقال أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة فنادوا, فنادوا بها هذا هو موقف الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة من هذا النكاح الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى وهي أن الذين ينادون بتحليل هذا النكاح استشهدوا فيما يستشهدون به وهو استشهاد في غير محلة حيث يزعمون أن بعض الصحابة أن بعض الصحابة يوافقونهم في إباحة المتعة فيذكر لنا أبو القاسم الخوي في كتاب البيان في تفسير القرآن وهو من علماء الإمامية في العصر الحاضر ومرجعهم في النجا فيقول في كتابه إن ابن عباس بقي مصرا على إباحة المتعة طيلة حياته هذا القول بإطلاق غير صحيح لقد كان فيما مضى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بإباحة المتعة ولكن رجع عنه بعد ذلك والأدلة على ذلك كثيرة، فيذكر البيهقي رحمه الله تعالى عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى مولا له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم، وفي رواية أخرى إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. فقال ابن عباس صدق والعجيب أن الاثنى عشرية يحتجون بابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس عند الشيعة قير عدل وأنه ملعون على لسان علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيما يزعمون فيذكرون عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل أبي عليه السلام فقال إن فلانا يقصد ابن عباس رضي الله عنهما يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيما نزلت قال فسله فيما نزلت ومن كان في هذه أعمى وهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. وفيما نزلت يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فاتاه الرجل وقال ولدت ولدت الذي امرك بهذا واجهني به فاساله ولكن ساله ما العرش؟ ومتى خلق؟ وكيف هو؟ الى ان ذكروا ذكر الكتب الشيعة وهذا موجود في كتاب رجال الكشي وفي مجمع الرجال القهبائي وفي معجم رجال الحديث للخوي أيضا فتذكر في الرواية فتقول أما إن في صلبه وديعة درئت لنار جهنم سيخرجون أقواما من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه وستصبغ الأرض بدماء الفراخ من فراخ آل محمد تنهض تلك الفراخ في غير وقت وتطلب غير ما تدرك ويرابط الذين آمنوا ويصبرون لما يرون حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وأيضا يذكرون رواية كثيرة في القدح في ابن عباس رضي الله عنهما ولكن نحيل إلى بعض المراجع ليمكن أن يطلع من يشاء يطلع على الروايات القادحة في ابن عباس رضي الله عنهما وأنهم اتهموه بالسرقة وإلى غير ذلك فمن المراجع فيراجع رجال الكرشي صفحة 52 ومجمع الرجال للقهضائي جزء 4 صفحة 10 ومعجم الرجال رجال الحديث لأبي القاسم الخوي وهو مرجع الشيعة في العصر الحاضر الجزء العاشر من صفحة 234 وصفحة 235 و36 إلى 38 وأيضا ترجمة ابن عباس في كتابه هذا وأيضا يراجع مجمع الرجال القهضائي جزء 4 صفحة 16 وصفحة سبعتاش الى ثلاثة وعشرين ورجال كشي صبح ثمانية وخمسين ايضا من المبتريات التي ابتروها على بعض الصحابة ما ذكره احد علماء الشيعة ويسمى محمد تقي الحكيم في كتابة الزواج المؤقت ودورة في علم مشكلات الجنس فيذكر صبح 41 من كتابه فيقول وكان ممن أنكر هذا التحريم أي تحريم المتعة على عمر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر فقد سئل بعد ذلك عن متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين وسئل مرة أخرى عنها وسأل له رجل من أهل الشام فقال هن حلال فقال له أي الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر رضي الله عنهما أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك السنة ونتبع قول أبي هذا الكلام ذكره محمد الحكيم لكن المشكلة فيمن يطلع على كتب الشيعة دون ان يرجع الى مصادر اهل السنه والجماعه يغتر بهذا القول. ولقد بحثت عن مصدر هذه الروايه فلم اجد نصا لابن عمر رضي الله عنه في شان المتعه. وايضا يذكر عبد الحسين شرف الدين في كتاب المسائل الفقهيه صفحه 93 ويذكر الفكيكي في كتاب المتعة الصفحة 54 ويذكرون أن هذه الرواية مذكورة في سنة الترمذي رحمه الله تعالى فلما رجعنا إلى سنة الترمذي وجدنا أن هذه الرواية الرواية الثانية أقصد اللي هي مَسَألَةُ سؤال الشامي لابن عمر رضي الله عنهما فوجدناها أنها مذكورة في متعة الحج وليس في متعة النساء وهذا من تدليس علماء الشيعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه القضية التي أثيرت حول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ونأتي بعد ذلك فيما حاول بعض علماء الشيعة من الاستشهاد والكذب على اسماء بن ابي بكر رضي الله عنهم. فيزعم الفكيكي في كتاب المتعه صفحه 56 وصفحه 57 سيقول اه ومن الاخبار المقطوع بها ايضا ما رواه الراغب الاصبهاني في كتاب الموسوم بالمحاضرات فانه ذكر في كتاب المذكور ان عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليل المتعه فقال له ابن عباس سلمك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك؟ فسالها فقالت: والله ما ولدتك الا بالمتعه. وهذه الروايه ايضا ذكرها الفكيكي صفحه 61 نقلا عن العقد الفريد لابن عبد ربه، وذكرها ايضا صفحه 76 نقلا عن شرح نهج البلاقه لابن ابي الحديد الرافضي المعتزلي. الذي دابه جايماً النيل من رجالات الإسلام ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب على هذا مهورد الفكيكي أن هذا باطل أساس له من عدة وجوه أولاً أن حديث سطوع المجامر أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أسماء من عدة طرق فعن مجاهد عن أسماء بن تبي بكر قال قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا فجعلناها عمره فاحللنا كل الاحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء، وفي روايه اخرى عن مجاهد قال عبد الله بن الزبير افردوا بالحج ودعوا قول هذا يعني ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس الا تسال امك عن هذا فارسل اليها فقالت صدق ابن عباس فالمناقشة أو المناظرة التي جرت بين عبد الله بن الزبير وابن عباس إنما كانت بشأن متعة الحج وليس عن متعة النساء بعدين نجد أن الزبير رضي الله عنه تزوج أسماء رضي الله عنها بكرا وبعد وفاته لم تتزوج أيضا نلاحظ أن أسماء رضي الله عنها كانت حاملا بعبد الله بن وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود يولد في الإسلام كما هو معروف لدى أقل طلبة العلم والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر فزواج أسماء بالزبي رضي الله عنهما زواج دام ولو كان زواج متعة لكان لزمه أن يفارقها ويخلي سبيلها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. إضافة إلى أن ما ذكر الراقب الاصبعاني في محاضرات الادباء ومحاولات شعراء أن هذه القصة ليس لها سند، ولكن وردت كقطعة أدبية بدون ذكر إسناد، فلذلك لا يمكن أن نحكم عليها بالصحة دون وجود إسناد لهذه الرواية. أما علاقة عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا فنجد ان ابن عباس رضي الله عنهما يصف ابن الزبير فيقول: عفيف الاسلام، قارئ القران، ابوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامه بنت الصديق، وجدته صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه ابيه خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. هذا ما تيسر بشان أه الرد على من زعم ان بعض الصحابه يبيحون المتعه. أه قبل ان نختم هذا الدرس فيستحسن بنا ان نذكر موقف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح المتعه. ونذكر هذه الادله من كتب الشيعه الاثني عشريه ليتبع لنا أن موقف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النكاح هو موقف الصحابة رضي الله عنهم جميعا بشأن تحريم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الطوسي وهو من علماء الشيعة الأعلام عندهم ويسمى عندهم شيخ الطائفة فيذكر في كتابيه التهذيب جزتين صفحة 186 وأيضا في كتاب الاستبصار صفحة جزء ثلاثة صفحة 142 هذين الكتابين يشكلان نصف الكتب المعتمدة عند الشيعة. الكتب المعتمدة عند الشيعة أربعة هم التهذيب والاستبصار للطوسي ومن لا يحضره الفقيه للقمي والأصول والفروع والروضة من الكافي للكليني والكليني عند الشيعة كمنزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند أهل السنة والجماعة فأذكر القوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 186 وفي كتاب الاستفسار جزء 3 صفحة 142 وأيضا يذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 441 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ويذكر أيضا الكلين في كتاب الفروع مكافي جزء 2 صفحة 43 وأيضا يذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 449 عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك قد أغناك الله عنها فهذا الامام يسجل الرساله عن المتعه وان نكاح المتعه ليس بجائز له وخاصه انه متزوج وقد اقناه الله تبارك وتعالى في الحلال عن اقتراب هذا الاسف ويذكر ايضا الكوليني في الفروع من كاف الجزء 2 صفحه 44 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 450 ان الامام الصادق يوبخ بعض اصحابه بارتكابهم نكاح المتعه وهو فاحشه فيقول: اما يستحي احدكم ان يرى في موضع العوره فيحمل ذلك على صالح اخوانه واصحابه كيف يمكن ان يكون نكاح المتعه كما يزعمون فيما نسبوه للامام جعفر الصادق رحمه الله حيث يتقولون عليه فيما ذكره محمد باق المجلسي في بحار الانوار جزء 100 صفحه 299 والصدوق في كتاب لا يحفظونه الفقيه جزء 2 صفحه 150 والحر العاملي جزء 14 صفحه 442 والحميري في قرب في قرب الاسناد صفحه 21 فيقولون على لسان جعفر الصادق وهو وهذا الكلام كذب فيقولون اني لاكره لا للرجل المسلم ان يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها. هذا يقول عندما سئل عن المتعة. هذا الكلام المزور على لسان جعفر الصادق. ويذكر محمد باقر المجنسي وهو من مجددي القرن الثاني عشر عند الشيعة في كتاب بحر بحار الانوار. وهذا يقع في 111 مجلد. فيذكر في الجزء رقم 100 صفحه 318 فيقول عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام لما سئل عن المتعه فقال: ما تفعلها عندنا الا الفواجر، اي النساء البغايا، ولم يكتفي الصادق بالفج والتوبيخ لاصحابه في ارتكابهم الفاحشه، بل انه صرح بتحريمها، فيذكر الكليني في, الف... في كتابه الفروع من الكافي جزء 2 صفحه 48 ويذكر أيضا الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 450 عن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بخالد قد حرمت عليكم المتعة فكيف يمكن للصادق أن يحرم المتعة على أتباعه وهو قال كما تزعم الشيعة فيما رواه الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 444 فيقول ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطه تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له الى يوم القيامه ويلعنون متجنبها اي متجنب المتعه الى ان تقوم الساعه. وايضا يزورون على لسانه فيما رواه محمد باقر المجلسي في كتاب بحر الانوار جزء 100 صفحه 305 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 443 سيقولون زورا وبهتانا ان جعفر الصادق قال يستحب للرجل ان يتزوج المتعه وما حب للرجل منكم ان يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعه ولو مره واذا ناتي الى الروايه التي ذكرها الصدوق عندهم وعند اهل السنه هو غير ذلك، فيذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه. جزء 2 صفحه 150، وايضا الحمد العاملي في وسائل الشيعه، جزء 14 صفحه 419. والمحاسن للبرقي صفحه 330، فيقولون: قيل لابي عبد الله عليه السلام لما جعل في السنة اربعه اربعه من الشهود وفي القتل شاهدان. قال ان الله احل لكم المتعة وعلم انها ستنكر عليكم فجعل الاربعه شهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقلما يجتمع اربعه على شهاده بامر واحد. فهذا قراء صريح من جعفر الصادق بان المتعه الزنا ولو لم يكن كذلك فلماذا لو اجتمع اجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلانا تمتع يقام عليه حد الزنا ما ذلك حلالا فلا ضير لو اجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حليل وهو حلال ويذكرون أيضا أن جعفر الصادق أعرض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذكر نساء وبنات عمه فيذكر فيذكر الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 42 والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 186 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 4 كاش صفحة 437 فيقولون عن زراره وهو زراره بن ضاوية الشيعة فيقولون جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال الإمام هنا أبا جعفر وليس جعفر الصادق فقال جاء عبد الله بن عمير بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال له أي عبد الله بن عمير الليثي فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهي عنها ذكرنا فيما مضى أن عمر رضي الله عنه لم يحرم تلقاء نفسه ولكن تحريمه كان تبعا لتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الإمام وإن كان فعل فقال إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر فقال له أي أبو جعفر فأنت على قول صاحبك أي يقصد عمر وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فألم ألاعنك يعني أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ما قال صاحبك أي يقصد قول عمر قال أي غاوي زرارة فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن فيذكر راوي فيقول فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساء وبنات عمه، فإذا كانت المتعة حلال عندهم لماذا لا يقتضيها أبو جعفر وهو الإمام التاسع عندهم وهو محمد بن علي بن موسى أي حلها لأتباعه ولا يجوزها لأهل بيته وهل يوجد دليل وهم مقرون به أبلغ من هذا على كراهة أهل البيت للمتعة ونجد أيضا أن إمامهم الثامن وهو علي بن موسى الرضا يتذمر من أتباعه بإلحاحهم عليه بالأذن في نكاح المتعة وكان امتناعه في الاذن لهم خشيته لان نساء الشيعة يكفرن ويكفرن ويلعن من اباح المتعة لانتقال رجالهن بالمتعة عنه فيذكرون عن محمد بن الحسن بن شمونة قال كتب ابو الحسن عليه السلام الى بعض مواليه لا تلحوا, لا تلحوا علي المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم أي نسائكم فيكفرن ويتبرين
1: ويدعين على على
0: الآمر بذلك ويلعننا أي خب هذا الإمام أن نسائهم يلعنون من اباها هذا الزواج
1: فالرواية التي ذكرناها
0: تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضوان الله عليهم لا يرتضون هذا النكاح الفاسد. وانهم ينهون عنه ولا يجوزونه. واما مخالفه الشيعه في ذلك فلا قيمه لها بعدما استعرضنا موقف ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح المتعه. وسوف نحاول ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم استعراض المتعة عند الشيعة والقرائب والعجائب التي مذكورة عندها أيضا ونذكر أيضا قول علماء المسلمين في تفسير الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة والرد عليهم وبيان أقوال العلماء في هذا الشأن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين